0: Tras la voz Bold Edition, la cuarta temporada de este podcast que, como tú bien sabes, está en pleno proceso de renovación. Y hoy me acompaña una mujer que para mí es actitud Bold completamente. Porque yo, más allá de su carrera, que es hermosa, ha sido voz de innumerables marcas, pero también de innumerables personajes que escuchas en series de televisión, películas, videojuegos. Pero también está la otra parte. Es una actriz nata. Es talento puro, crudo. Es alguien que la he visto dar una charla así bien formalita y también la he visto fingir que es una payasa, ponerse de ropa como si se acabara de levantar y transformarse en el escenario, bailar, cantar. Y todo eso... En tacones, con una personalidad chispeante, pero sobre todo con un respeto natural a todo lo que huele a trabajo. Por eso para mí es un honor que en esta cuarta temporada, mi amada, admirada
1: y respetada Valentina Latina. Bienvenida, Valentina. Ay, mi amor hermoso, que es esta belleza de presentación, Pati. Felicitaciones en esta cuarta temporada que va a venir con mucha más información, con mucho más contenido lleno y recargado de amor y energía positiva y un saludo especial a todos los que nos están escuchando. Gracias, Pati.
0: No, no, gracias a ti y empezamos porque esta es una conversación como las nuestras, porque es bueno que se sepa que Valentina y yo nos vamos, como decimos en dominicana, en una hablando y duramos media hora hablando y apenas estamos en saludos, pero bueno. Valentina, ¿cómo iniciaste? en todo este tema de la
1: voz. Estaba muy pequeñita, mi mamá es actriz de profesión, ella todavía ejerce, es vigente en las telenovelas en Colombia, la cual es una industria bastante fuerte en, en, en mi país, y esa fue la inspiración que tuve desde muy niña, ella también al mismo tiempo hacía, empíricamente, porque nunca fue formada como maestra, pero empíricamente ella empezó a tener estudiantes en la casa ayudándoles a actores jóvenes a hacer sus audiciones, a pasarelas. Entonces, de alguna manera, esto tuvo que haberme influenciado, obviamente, desde niña, el, el ver a mi mamá enseñando a otros, actuando, preparando un casting. A los ocho años hubo una oportunidad, literalmente, pasando por un pocillo en el, en el canal RCN en Bogotá, y le preguntó a mi mamá, un productor que salió de un estudio, todavía me acuerdo viendo al señor como mirando en el pasillo, y le dijo, oye Rocío, ¿tu hija puede hacerme una voz aquí que necesito para un comercial? Y mi mamá le dijo, sí, claro, vale. Y, y yo me acuerdo que me metieron a un estudio de, de, de grabación, luego me entero pues de que así es un estudio de locución profesional, y el señor me decía lo que yo tenía que hacer, y yo lo repetí, y lo repetí, y luego él me decía, más, más dulce, más feliz, más duro, eso vale, no sé qué, no sé qué. Resultó esto siendo un trabajo, y mi primer trabajo, porque se, se volvió, digamos, una, una continuidad, cada mes tenía que ir, y resulté siendo la voz que hacía la invitación a los niños del programa infantil de aquellos tiempos, que estamos hablando de los 90, hace... Uh. Se te acaba de caer
0: la cédula, mamita, solo para que te lo sepas, ¿ok? aquí la dejaste caer y todo, mi amor, la vimos todo.
1: Y, 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 y me encanta, Patti, porque además, no sé, como que siento que el crecer, y hablábamos un poquito de esto antes de abrir los micrófonos, era que a medida que uno crece y va madurando, y va teniendo muchas más experiencias, pues yo no sé para, para otros, pero para mí la cosa se está poniendo más interesante y más chévere al pasar los años. Eh, con, con todo esto llevo que conozco gente más chévere, tengo experiencias más interesantes, eh, quizás a veces uno se pega más duro, pero, pero las experiencias y los aprendizajes son más enriquecedores. Entonces, pues esa fue mi primera locución, tenía ocho añitos, me encantó, después de ahí pasé al doblaje una carrera de doblaje también desde muy niña y luego vino el teatro, el cine y aquí estamos todavía en la lucha. Tú sabes que esta es la, esta es la temporada Bold.
0: ¿Por qué Bold? Porque algo que yo he venido compartiendo con, con esta comunidad es precisamente una transformación que yo viví porque... Yo tenía toda una plataforma montada para, el siguiente, para la siguiente temporada. Sin embargo, no la saqué porque, bueno, porque yo no conectaba. Y lo he dicho en varias oportunidades. Sin embargo, en ese proceso, yo decido esperar y reconecto con este concepto que es como donde yo estoy ahora. Y por eso estás aquí. Porque, como dije al inicio, tú eres para mí una mujer sumamente audaz, sumamente... Fajadora y trabajadora, pero al mismo tiempo también muy segura y esa seguridad que parece ser algo que la gente asume que una actriz, que una persona de los medios tiene, tú y yo sabemos que no siempre eso viene de la mano, que porque uno se ponga frente a un micrófono no necesariamente eso refleja la seguridad o inseguridad que tú puedes sentir detrás, entonces hablemos de tu audacia natural? ¿Cuál ha sido esa experiencia que has tenido donde has dicho, wow, yo tuve que sacar todo lo que yo tenía en ese proyecto o en esa situación para yo mostrarme a mí misma que
1: yo podía y que estaba por encima de la situación en sí? ¿Sabes qué pasa? Que a pesar de que yo tuve una infancia con como lo decía hace un ratito, con una mamá que inspiraba y todo eso, al mismo tiempo también crecí con un montón de inseguridades no porque hubiese un tipo de competencia, pero con, con, con mi mamá, digamos, como artista, pero sí, de todas maneras, había una presión, ¿no? Como que mi mamá era alguien, o es pues, alguien que en la calle le piden un autógrafo, y para mí era como, ah, caray, entonces yo como que tengo que ser buena, <risa> como que de verdad también tengo que ser algo bueno, pero, pero fíjate que aún con todo eso, tampoco nunca fue un propósito, entonces, creo que esa audacia de la que tú dices, Nata, se trata de, de más bien ser muy sensato con uno mismo y de, de decir, ah, caray, pues, mira, yo no soy muy religiosa, que digamos, pero Diosito, el universo, lo que haya pasado, me puso algún tipo de talento. Yo tengo que hacer algo con esto. Es como que si le regalan a uno una licuadora y uno no la va a utilizar. Y no la va a utilizar. <risa> Digo, no, yo la voy a usar. Entonces, eh, creo que se trata más de, de, de eso y también hace poco estaba yo meditando acerca de la idea de lo que es ser valiente, porque cuando uno decide ser valiente o de dónde uno saca valentía, pues, y creo que tiene que ver mucho con la fe y no en un aspecto religioso en un aspecto súper pragmático y casi que materialista yo tengo fe de que si yo me propongo hacer este ejercicio todos los días o que yo me propongo de que voy a ir a caminar dos horas voy a hacer eh, este 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 mantra baile, este mantra esta receta en la cocina ves es una cosa muy pragmática y se logran y se logran resultados y creo que mí me parte mucho eso
0: lo que pasa es que hablabas de la palabra valentía, yo respeto mucho esa palabra, sin embargo me incliné más por la audacia, porque para mí la audacia es valentía, pero con estrategia, o sea, así es como yo lo veo. ¡Me
1: encanta, <risa> claro!
0: Y entonces ahí es donde viene lo que te pregunto, ¿por qué? Para retomar esa parte, a ti yo te vi eh, eh, dar una conferencia justo antes de que la pandemia nos arropara, Estábamos en Orlando viviendo el, el, el Port Fest desde la perspectiva latina y pues allí te vi dar una conferencia, en un espacio, tal cosa, pequeño, éramos, no sé, unas 50 personas, etcétera. Nos la pasamos bien, ahí conectamos, fuimos aquí, fuimos allá. Largo de todo este periodo de tiempo hemos visto cómo tú has, independientemente de la pandemia o no, conseguido buenos y nuevos papeles conseguido nuevas oportunidades y eso requiere más allá de esa valentía de me voy a lanzar en medio de la pandemia es la audacia de con qué cuento para seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Por eso para mí tú representas mucho esa palabra y por eso estás aquí. Entonces quiero que me cuentes eh, dos cosas. Uno esa esa fe a la que tú te refieres, que es una fe pragmática, que no es más que tú tomar las decisiones todos los días de elegir el camino que decidiste elegir. O sea, si yo digo que yo voy a, a bajar libras, pues entonces elegir ese camino todos los días. Y como dice uno de mis libros que, que, que leo, con que todo el mundo sabe, dice que hay que estar muy enamorado de tu aunque. ¿Y qué es tu aunque? Tu aunque es, voy a grabar esta noche aunque lleguen los muchachos y quieran fiesta. Voy a ir al gimnasio aunque mi esposo me invite a cenar. Entonces, cuando tú te enamoras de tu aunque, que lo tienes claro, entonces lo demás pasa a un segundo plano. Entonces, quiero, todo este preámbulo es que me cuentes cómo desde esa fe pragmática tú has dicho, ok, quiero esto, y cómo has visto el resultado, y si tienes algún aunque, esa, esa tentación o esa distracción que a veces tenemos naturalmente y que a veces decimos,
1: ¿sabes qué? Aunque. Mira, yo digo muchas cosas en voz alta, para ponerte un ejemplo. Yo literalmente digo en voz alta muchas cosas como hablando un poco de los mantras y de este ejercicios de manifestación, eh, yo digo, voy a cambiar este carro, necesito otro carro porque y, con mi y mi propósito. Entonces, quiero ayudar más al planeta, quiero salvar más gas, quiero gastar menos gasolina, quiero tener un carro eléctrico porque ta, 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 ta. ta digo cosas. Eso es una de las cosas. Pero creo que el pilar fundamental, Patty, honestamente, y para todos los que nos escuchan, he, ha sido también un ejercicio de desapego que creo que, que normalmente a uno en la educación regular no le enseñan a uno. Entonces está muy chévere soñar y manifestar y proyectarse y, y, y decir, voy a hacer y voy a comprar y voy a tener y voy a encontrar el hombre de mi vida y voy a tener el agente de mis sueños. Pero eso también requiere romper huevos para hacer la torta. Y entonces también es importante darle mucho valor al, al decir adiós a ciertas amistades el decir adiós a ciertos hábitos, el decir adiós a ciertos vicios que todos tenemos, mayores, menores, en cualquier nivel. Entonces, creo que ya llevo un año y medio más o menos, y esto es algo muy personal, en donde he estado como, no me gusta la palabra, como reinvención, es como un poco chistosa y como sobre, no sé, <ríe> eh, no sé, sobrevalorada de alguna manera. Pero para mí es más el, un ejercicio de, de limpieza en todos los niveles. Y le doy mucho valor al desapegarse de cosas que, mira, cosas tan sencillas como papeles en tu escritorio. Llevas años esperando y guardándolo y teniéndolo. Todo eso son energías y son, y son cosas que físicamente están ocupando un espacio y no están haciendo nada, no te están aportando nada. Imagínate lo que puede pasar con conversaciones telefónicas que usted está teniendo por una o dos horas con su tía y no le dejó nada más que un cansancio energético. ¿Sí o no? No, de hecho yo te estoy escuchando. Un montón escuchando. de ropa en el closet, un montón de cosas en su carro, un montón de recuerdos, un montón de amigos en Facebook, un montón de... y nada de eso te no está dejando nada. Entonces creo que eh, el, el pilar realmente para mí ha sido últimamente... El, el aprender a, a desprender. Mira, y
0: es muy valioso eso que compartes porque yo vengo viviendo desde hace dos años, yo no tengo año y medio, yo tengo dos años y creo que lo conversamos, me parece que lo conversamos tú y yo por teléfono hace como año y medio, si no estoy equivocada, en medio de la pandemia al principio tuvimos una de nuestras largas conversaciones y ahí yo sí. te contaba de este de proceso de transformación de y ese proceso de transformación ha sido súper interesante porque cuando tú tienes muchas capas, como las cebollas, llegar al centro no es tan simple. O sea, tú no simplemente dices, uy, ya, me quité las capas y ya, sino que cada capa viene con una transformación y cada capa reviste dolor porque estuvieron ahí mucho tiempo. O sea, no, no la quitas y ya, simplemente, ah, me la quité, yuju qué bueno. Entonces, ahora en estos últimos meses, por, por eso... Vuelvo a resaltar el caso de por qué tarde tanto en sacar la cuarta temporada porque fue como la cúspide de ese proceso transformador donde ya yo decido que no necesariamente es por el camino partiendo de que yo quería que fuera de una manera determinada sino más bien ok esto es lo que quiero pero también quiero que resuene con lo que yo estoy haciendo para mí porque no siempre lo que queremos o lo que incluso hay sueños que tenemos hoy que ya no le pertenecen a esta persona sino que le pertenecen a la persona que éramos antes. Entonces, entender eso me hizo estar consciente de que yo estaba incluso teniendo metas que ya no resonaban con la persona. Y hacer esa, eh, o sea, dividir esas dos cosas parece lógico, pero no lo es porque tú sigues diciendo, no, es que yo siempre he soñado con ser voz para películas, por ejemplo. Y sin embargo, de repente en el proceso me doy cuenta de que yo soy mejor para e-learnings y que me gustan más pero sigo empeñada en que quiero hacer voces para películas hasta que un día dices, pero realmente esto, esto ¿quién es que lo quiere? ¿Mi ego <risa> o, 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 o yo? Tú hiciste esa limpieza, también me lo comentaste en su momento. Y yo recuerdo que en ese momento tú estabas viviendo como este proceso, como todos, el tema de la pandemia, fue parte como de esa transformación que tú decidiste hacer. Y por eso cuando nos vimos recién, este, te vi ligera, como alguien que está ya como en un momentum de esto soy yo y ya, o sea, todo está exactamente como tiene que estar, y por eso quiero que hablemos de esta, que no es una reinvención, sino más bien
1: es como un rediseño, estoy cambiando de piel, Pat. Y, y lo que tú dices del, del dolor, nomás quiero quiero abonar un pedacito ahí, es porque inclusive el budismo y aquellos que es, leen o practican el budismo recordarán que el, decía Buda que el dolor es vehículo de conciencia. Y así es, desafortunadamente o afortunadamente para muchos, es, es aceptar el dolor como una, un vehículo de aprendizaje también, ¿no? Y, y no subvalorar, que es lo que siempre nos han enseñado. No haga eso porque le va a doler. No haga eso, no salte porque se puede pegar. No, ¿Me entiendes? Cuando el fracaso y, y el desapego y esas rupturas, por más dolorosas que sean, caray, ahí es cuando más crecemos. Mira, yo pienso que el tema del dolor
0: es un tema complejo porque... Yo estoy leyendo mucho al respecto, yo estoy enamorada de Brene Brown, ella y yo, ella debería ser mi mejor amiga y debería llamarme todos los días por teléfono, porque creo…
1: Que... ¿Y lo son en algún, en algún… No, en yo tengo, plan, claro o... que
0: sí, o sea, debemos, yo me imagino que sí, que, que, bueno, tiene que algo estar pasando, porque es como cuando lees las palabras que están en tu cabeza y dices, pero ¿y cómo está Eva? ¿sabe? O sea, ¿quién se lo contó? Ella habla mucho de ese impacto que tiene el dolor en la vida, ¿ok? Y yo creo que, como tú muy bien señalas, y ella también en sus libros, habla mucho de esa, sobre todo el que se llama Rising Strong, habla de que uno no puede llegar de uno a tres sin pasar por el dos. Ella tiene otros ejemplos, pero al final, tú no puedes pretender estar en el inicio de la conversación y en el final de la conversación cuando la cosa está buena, pero no pasar por el medio donde la cosa se pone dura. ¿Por qué? Porque el elemento transformador es en el medio. Entonces, ella le tiene otro nombre. Yo no lo recuerdo exactamente. Pero a mí me impactó mucho entender que tú no te puedes saltar el, el, la, 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 parte, la parte del medio. Tú no te la puedes saltar. Y ahí siempre va a doler. Cuando yo estaba haciendo la maestría, la primera, yo recuerdo que yo empecé con mucho ímpetu. Y, y tenía a mis compañeros de la universidad como locos. Pero... Llegó el primer año, era dos años, y entonces el primer año se termina y yo estaba feliz. ¡Ah! Se terminó el primer año y estoy de vacaciones. As y como que habían pasado cinco minutos cuando pienso, uy, pero me queda un año ¡Ah! todavía. Entonces estaba en el right. medio. Estoy, no, no estoy ni al inicio donde tengo todo el ímpetu, ni estoy al final donde ya voy a acabar. Estoy en el medio, no me puedo devolver y no puedo adelantar, tengo que esperar. Y cuando yo leí eso en el libro de Brené, yo dije, caramba, yo sé lo que es eso. Esa sensación de tengo que esperar. Y el dolor tiene mucho que ver con eso, con que no queremos que nos duela. ¿Cuál ha sido para ti la experiencia más transformadora a nivel de dolor? Que tú dices, me pasó esto y me transformó.
1: Mm, tengo varios demasiado ya privados y personales, digamos, a nivel familiar. y Una que puedas contar.
0: <risa> Una que pueda
1: contar,
0: de que ninguna Patricia, todas son personales No las voy a contar
1: eh, Bueno, de pronto De pronto no es una cosa tan En mi experiencia, digamos, como actriz latina eh, En Hollywood Creo que es importante rescatar Hay varias cosas, ¿no? Como que hoy en día Hollywood es otra cosa Hablando un poquito de la industria De, de, de la profesión Hace 20 años todavía Hollywood era solamente celebridades, carpetas rojas, para de contar. Hoy en día Hollywood es cualquier persona en un con un celular y ya. <ríe> Esto también es Hollywood, ¿sí o no? Eh, no, no, <ríe> claro. Por supuesto que sí. <ríe> Pero aún así, con todo el espectro muchísimo más abierto, hablando desde mi experiencia, de mi comunidad, de otras actrices latinas que también se han formado y se queman las pestañas, eh, digamos, trabajando, no lo, no, no, no podemos olvidar o dejar a un lado que es difícil y es doloroso esa transformación, el aceptar la, las negaciones, digamos, tanto no, tanto casting que uno hace, tanta, tanta insistencia y tanto maquillaje y tanta gasolina y tantas eh, cosas que se, que se han tenido que hacer eh, pero sabes que también es, es muy interesante, Patti, cuando uno atraviesa ese dolor y, digamos, tiene esa conexión con lo que está en la mitad, en ese número dos, eh, y solamente tienes la mirada en el número 3, ¿no? Y es que quiero llegar allá, y es que quiero llegar allá, y es que quiero llegar allá, y de nuevo, es que está tan subvalorado el tema del de presente, caray. Estamos aquí y ahora, y mi hijita, usted se levantó, tiene piso, tiene aire, tiene luz del sol, ya está viva desde sed. este es el mundo. No, este y, que, es lo que está y que
0: también, como tú dices, hay una parte también que yo creo que se nos va, y es que no le damos permiso a los milagros, yo he tenido que, que darle permiso a Dios, a que me haga, por lo menos yo que soy muy, yo sí soy más, no, más, más que religiosa, tengo como una conexión con el Espíritu Santo, con Dios, o sea, me... Me, me llena mucho el, el sentir que yo pido y Dios me da. Y, y lo digo así porque yo pido y le digo, Dios, yo quiero, pues yo quiero hablar con algo, y, o sea, quiero hacer tal cosa y de repente no pasa de una vez, pero eventualmente las cosas se dan siempre y cuando, como tú decías, no haya apego en el resultado. Donde yo no consigo lo que yo pido es cuando yo quiero que las cosas sean a mi manera o peor aún. Porque ¿sabes qué nos pasa? Y creo que quizás eso te pueda, te pueda resonar con la antigua Valentina. Que uno quiere lograr la meta, pero la quiere lograr además como uno quiere lograr esa meta. Claro. O sea, si tú quieres 10 mil dólares sí. y Dios te dice, pues mijita, tu marido se sacó la loto, te va a dar los 10 mil dólares. Pero no, tú quieres que sea grabando un personaje de una película y si no te llega así, entonces... Ya los 10 mil dólares no te saben a nada. Usted no pidió cómo era que usted quería los 10 mil dólares. Usted pidió 10 mil dólares. Y por eso ahí me da mucha risa el meme que anda por ahí, que dice que las mujeres piden el príncipe azul y luego preguntan, ¿pero de qué azul? <risa> Porque qué? Y ojo, <risa> señores, esto, esto es un chiste femenino, eh, fem ¿cómo se llama? Machista, eh, pero lo hice como un contexto, para que no me saquen de contexto. O sea, es solo para <risa> poner ese ejemplo. Porque también hay que hacer el disclaimer. Pero lo, el punto que hago con eso es, que somos así de exigentes. Entonces, a mí me, me ha parecido que estos últimos meses, sobre todo, donde tú que conoces más que nadie la historia detrás de lo que yo vengo viviendo eh, desde hace unos seis meses aproximadamente, quizás un poco más, he tenido que darle permiso oficialmente a Dios para que haga milagros, como eh, en, en términos profesionales, personales, espirituales, como que, ok, yo quiero esto, Trabaja. Entonces, cuando uno no está en el presente y uno está pensando demasiado en el futuro, y lo digo yo, que soy una transformada, porque siempre mi hobby fue mirar, o sea, yo estaba ahora contigo y estaba pensando en lo que iba a hacer después, o sea, yo no, yo no me sentaba dos minutos
1: sí, sí, sí.
0: a disfrutar lo que estaba viviendo ahora, porque estaba pendiente a lo que iba a pasar después. La cosa es que quisiera decir es, así como a puro coñazo, he aprendido que tú tienes que estar, no solo que tienes, es que elegir el presente es lo único que puedes hacer por ti. Entonces así es como llegan los milagros, así es como llegan las manifestaciones. La manifestación no llega mirando la puerta que quieres que se abra, la manifestación llega pidiendo y haciendo tu vida y dejando que las cosas se manifiesten. Porque en física cuántica, yo no sé si sabes, hay un experimento que mi amiga Fénix Pérez me contó, pero yo la verdad no lo sé bien. Yo sé que tiene que ver con que uno transforma lo que, lo, lo que uno observa al observar, entonces si yo estoy mirando lo que yo quiero que suceda todo el tiempo en, en una actitud apega, de apego pues no permito que suceda es como cuando estás viendo la leche para que hierva la miras, la miras, la miras y no hierve, y entonces te volteas y entonces sube
1: típico, sí, right sí, sí.
0: ¿en qué momento tú eh, cuál ha sido el mayor logro que has tenido en tu carrera? que tú dices cuando logré esto sentí que que alcancé mi meta máxima
1: lo que estoy viviendo ahorita digamos ha sido un proceso muy, muy hermoso um, trabajar con Disney por primera vez en una animación original claro Realmente porque sí, aquí tú no vino. eres
0: voz doblaje aquí tú eres voz original sí oh my god Entonces, espera señores terrible. esa es mi amiga o sea yo tengo una amiga sí. ¡Qué grabo para Disney original! O sea, yo, o sea, ¿verdad que sí?
1: No, mi amor, es que voy a salir a la calle yo, infladita, <risa> así. ¡Cómo te amo, Patti! Eh, sí, un, uno de esos sueños que uno tuvo cuando niño, yo creo que la gran mayoría de niños ar, a, artistas o los que descubrimos desde muy pequeñitos que queríamos hacer algo de arte, eh, ¿alguna vez nos imaginamos ahí en la sala con ese, ¿cómo le dices al...? Con una cuchara Exacto. de palo, jugando al micrófono, eh, haciendo una voz para Disney. Creo que ha sido lo más transformador. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Súper chévere, muy, 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 bueno, la, la grabación como tal, surreal, definitivamente. No, hablando del de estar presente, para mí yo estaba presente, pero en, una, en otra dimensión. Claro, como estaba mirándolo ahí y como
0: pensando. que no, no existe nada antes y no existe nada después.
1: Estoy aquí ahora y ya, es todo. Y viviendo, literalmente entiendes por qué es un, una marca mágica. O sea, no hay otra palabra. Es la magia en la vida real. Haber visto, además, no estoy aquí rayando con ningún tipo de confidencialidad, pero porque no voy a ahondar mucho, pero. No, no, tranquila, tranquila. Haber, haber visto, digamos desde los borradores, de los dibujos, porque al hacer la voz original, y era mi primera experiencia haciendo voz original, entonces te das cuenta y entiendo ahora cómo se hace porque el dibujo no está completo todavía, por ejemplo. Claro. Entonces aprendí eso, que en ningún curso, <risa> discúlpeme todos mis maestros de doblaje y todo, nunca me lo dijeron, en una voz original... Eh, todavía no hay el lip-sync, no claro, hay la boca dibujada, claro, claro. Hasta la boca claro. la dibujan al final, bueno, ese tipo de cosas la, la, le dice uno, wow, es muy mágico, wow. y luego que los directores, que son los directores de Frozen, los directores de Zootopia están ahí, oh my god, eso, yo, mencionaste dos de, uno de mis de favoritas, favoritas. ¡Oh! y, ese, bueno, yo y dicen, todas. Vale, puedes hacer lo que quieras, di lo que quieras, como quieras, dilo a tu manera, dilo y yo así como... ¡Oh, por Dios! Wow. ¡Claro! Porque entonces, claro, porque tú estás
0: acostumbrada a tener la pauta que otra persona marca, donde la otra persona eh, tuvo esa libertad, y entonces tú tenías que montarte como dobladora, como, en do, como pasa en doblaje, que eh, lo que pasa es que quien dobla se monta sobre lo que ya existe pero como cuando eres original es como que puedes poner toda tu creatividad es como lo que hizo Robin Williams cuando creó el personaje del vendedor en Agrava. que entonces empezó le dieron esta caja yo siempre cuento esa historia donde le dan esta caja con una serie de objetos y él empezó a decir cosas tontas y chistosas y no sé qué y esa escena quedó tal cual porque quedó muy bien para porque él fue haciendo cosas y diciendo cosas completamente que le salieron
1: de la cabeza espontáneas entonces fue como mágico todo oh my god eso eso fue impresionante, eso fue impresionante y, y pues, bueno, claro, uno puede mencionar un montón de otras cosas, eh, pero hablando del presente, eso, eso es muy enriquecedor. Ahora, a nivel, digamos, profesional, obviamente va a ser un highlight, obviamente va a ser algo importante en tu, en tu, en tu hoja de vida, en tu demo, lo que sea, más allá de eso, Fíjate culturalmente e históricamente el impacto que puede ser. Eso a mí me súper mega atrapa. O sea, ahí para mí es magia. ¿Ves? Que estemos hablando de contando historias cuando no están hablando de narcotráfico de tu país y no están hablando de que las mujeres son las más bellas para poderse acostar con ellas o traficar con ellas o tener pornografía infantil. O, o explotar el café, o las esmeraldas, o vamos a explotar el petróleo de Venezuela y de Colombia, pero esta vez están hablando de otra cosa, de un país de Sudamérica, a mí eso me parece como que... Y sobre todo, que tú estás ahí, wow. que tú eres ah. parte de la
0: historia, claro, porque, a ver, eh, lo que pasa es que uno, cuando la historia se está creando, uno no sabe que la está creando, la historia se cuenta, o sea, la historia se crea y luego después es que se sabe, o sea, es como vas a una protesta y estás haciendo una protesta porque está pasando algo en el momento, entonces dos años después en los libros de historia dicen, bueno, se tumbaron a este gobierno, pasó tal cosa y entonces si estuviste ahí, pues estuviste ahí. Y es lo mismo o al revés en este contexto, o sea, estamos hablando de que tú eres parte de algo y yo siempre, yo siempre soy muy respetuosa de las cosas que son más grandes que yo que yo, Cuando yo soy parte de algo que es más grande que yo, yo lo, lo atesoro, no porque las demás experiencias sean menos importantes, porque todo lo que uno logra por uno, pues es bonito, pero cuando uno es parte de algo que es más grande que uno, que uno se ve como parte del todo, y que uno es un elemento más en ese rompecabezas.
1: Definitivamente sí, te lo has, te lo has sudado, te lo mereces y a veces... A veces uno puede ser un poquito desagradecido, ¿no? ¿No no, no, no les parece que a veces uno sí, dice, ah, claro. bueno, pues sí, claro. no, no, papi, no, mami, tú te lo mereces, tú has llegado hasta acá y la cosa no estuvo fácil. Pero lo que pasa <risa> es,
0: y, y, y lo que pasa es que muchas veces confundimos, y es algo que yo en algún momento hablé del tema en este podcast, y lo voy a poner en los créditos para recordar ese episodio, que no es lo mismo ser humilde que ser modesto y sobre todo que ser falso modesto. La falsa modestia es esa, esa, ese comportamiento donde siempre estamos esperando que los demás digan lo que somos, pero nosotros sabemos, pero no queremos decir por miedo a. Ah. Para mí la humildad no está ahí. La humildad es agradezco las oportunidades que Dios me da. Tuve el privilegio de ser parte de esto y qué bueno poderlo compartir contigo. O sea, eso es ser humilde. Ahora, el mode la modestia tiene mucho que ver con no quiero decirlo porque tengo miedo de que se me vea de tal forma, pero al final lo estoy diciendo de todas maneras, solo que no lo quiero asumir. Entonces yo pienso que la humildad tiene que ver, primero reconocer, eh, si eres creyente de Dios, de Buda, del universo, que estás recibiendo regalos y que tuviste la humildad y la valentía para aceptar ese regalo en la forma que haya venido y darle forma a ese regalo, porque nosotros transformamos los regalos que recibimos y ya luego tienes la otra parte que es el ser capaz de no celebrarte con fuegos artificiales, pero sí desde ese reconocimiento interno de wow, me agradezco haber hecho algo con este regalo, me celebro el haber sido
1: capaz de reconocer este regalo y de asumirlo y que es una llave mágica, claro te agradece, y eso se multiplica, así que, ojo, atención con esos momentos, mira, me llama mucho la atención eh, ver que la vez pasada, Patti, y a ver, ayúdame a analizar esto, que, que tú eres muy, muy elocuente <risa> y muy, muy pila para, para ahondar este tipo de temas. Mira, me pasó algo muy chévere, una noticia profesional, entonces me puse muy feliz, y me puse a pensar en ese momento y dije, ¿y ahora qué hago? Y me parecía como estúpido un poco preguntarme a mí misma, ¿y ahora qué hago? Acaba de pasarme esto increíble, ¿qué hago? Bueno, doy gracias a Dios, gracias Dios mío, ta, 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 tengo mi velita, bueno, cualquier tipo de ritual. Y después dije, ¿y qué hace uno? Llegué al punto, Patty, que googleé, google it, ¿qué hacer cuando me pasa algo bueno? ¿Sabes cuántas cosas encontré? nada, <risa> cero nada, cero, nada porque la humanidad está todo decía, ¿qué hacer cuando me pasa algo malo? Claro, ¿qué hacer cuando claro. mi esposo se cae? ¿qué hacer claro. cuando mi esposo se muere? ¿qué hacer cuando... yo decía no puedo creer que la humanidad y que no estemos generando esto, al contrario ¿qué hacer con, cuando te pasan cosas buenas? que no es solamente poner la foto en Instagram, Claro. pero ¿qué hace, ¿me claro. entiendes? Mira lo que pasa es que, bueno, eh, el
0: libro que yo estoy leyendo ahora se llama Desafiando la Tierra Salvaje, que es de Brené Brown. Y ella hablaba precisamente en el capítulo que acabo de pasar, como todas las cosas en mi vida que son serendipios o, o serendipia, es que tú me estás hablando sí. de algo que yo acabo de leer. Entonces, para mí hay una conexión ahí. Y yo me encuentro con que ella en una explica que nosotros estamos ahora mismo viviendo un momento interesante porque nos segregamos en grupos, pero no para crecer, sino para por miedo a lo que puedan hacernos los otros grupos. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que tú estás diciendo? Que es, es, esa es la situación. O sea, todo lo que estamos haciendo es viviendo desde el miedo, desde lo malo. Uno piensa que las cosas malas le pasan a uno, que las cosas buenas le pasan a los demás y que las cosas malas que les pasan a los demás son menos malas que las que les pasan a uno. ¿Qué tiene que ver eso con lo que tú contestas? Con lo que tú preguntas. Que entonces cuando tú estás tan enfocado en comparar o en entender que, el, que las cosas malas tuyas son las peores del mundo, ni siquiera te preocupas cómo vivir de una manera intensa las cosas buenas, porque tienes demasiado miedo por apegarte a las cosas buenas. No sé si te hizo sentido eso.
1: Absolutamente, claro que sí. Es que el, el, el viajero que tiene la carga más, más ligera es el que camina más firme, más tranquilo, más calmado. Cuando más cargamos en esa maleta, ay, no pude, ay, si yo tuviera, ay, si es que el gobierno, ay, si es que mi esposo, ay, si es que mis hijos, ay, es que si fuera gorda, si fuera flaca, si fuera bonita, si fuera bla, bla, bla. Estás nomás cargando en esa maleta y, y, y en ese camino, pues obviamente. No, ¿Y cuál no se ha puede sido?
0: Así a nivel, pues,
1: ¿a qué edad te fuiste? A Los Ángeles. Eh, ya estaba grandecita y además que no hablaba nada de inglés. Tenía 24 años. Ok. Cuando, cuando vine a Los Ángeles. Y tú... Por primera vez.
0: ¿Y tú llegaste a Los Ángeles decidida a ser eh, pues vos o, o, qué, o qué viniste a hacer?
1: Digamos, eh, tenía el corazón absolutamente roto y esa fue la mejor excusa hablando, digamos, de las experiencias dolorosas. <risa> y mis amigos en Colombia me decían, o mis maestros más bien, me decían, vale, no te vayas porque te estás huyendo, estás huyendo un dolor y tienes que enfrentarlo y no sé qué, y pues es una decepción amorosa, una relación bastante larga, y... pero yo no lo estaba viendo como que estaba huyendo, yo estaba viéndolo como que era lo que debía haber hecho, porque para mí era what was next, para mí, en mi camino, en mi carrera, Digamos, ya había terminado mi, mi, primer, mi segunda carrera ya de, 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 como art, actriz de teatro en el conservatorio en Colombia, en la SAP. Entonces vine a estudiar cine, obviamente con el corazón destrozado, que es una de las cosas, como hablábamos ahorita, de lo, del dolor y de los momentos de enseñanzas dolorosas. Hoy en día digo, fue, pucha muchas gracias por haberme roto el corazón y cada vez que puedo, se lo puedo decir a, a mi ex <risa> si usted no me hubiera hecho ese, esa patada o sea que tú eres Adel tú eres Adel Adele. que
0: Adel cada vez que le rompan el corazón y Taylor Swift pues no sé se reinventan de una forma que entonces es como que bueno, ya que ro ok está bien, pero vamos
1: a, a vamos a <risa> entonces con, con, con ese estado digamos emocional y con esa valentía de la que hablábamos al principio, de, de being brave, y de, de, con esa fe, y con esa cabeza que a veces no piensa para hablar antes de hablar. Yo decía yes a todo, porque como no entendía inglés, entonces me hablaba un gringo en la calle y yo yes, 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 yes. yes. Me metía en clases, no entendía nada, dos horas en una clase, de danza o de yoga, no entendía nada, pero yo tenía una, una una actitud de yes, como la película. Yes, man. Entonces, en este yes, caso, yes. Exacto. Exacto, en este caso sería Yes, woman. Y fíjate cómo eh, esa inocencia, porque pues también claro. estaba grande, digamos, 24 años sin familia y sin amigos en una ciudad tan grande y tan abrumadora. Apropiosa. Así es tal cual, entonces bueno, eh, digamos así fue como, como llegué aquí a Los Ángeles con el corazón roto, hoy en día y gracias a Dios ya se superó todo ese dolor y, y agradezco mucho esos, digamos ese verano del 2000, ¿qué fue eso? 2010 que llegué acá y dije yes and y aquí estamos de esas decisiones que dicen no me arrepiento.
0: No, y aparte de que yo creo que si algo yo he aprendido de ti, porque tú y yo no somos esas amigas que hablan ni semanal ni mensual, pero es como que nos la matamos cuando hablamos porque duramos entonces dos horas hablando y es como que, eh, como que dime más y no me cierres, espérate y tal. Y una de las cosas que yo he identificado en ti, no es que tú no tienes miedo, pero es como que el miedo es parte de tu impulso. O sea, si algo te da miedo, lo que he descubierto en ti, y lo recuerdo porque nosotras tuvimos un desayuno muy importante para mí, ahora unos meses, ya luego en algún momento podré compartir con la comunidad de qué va, de qué, prometo contar qué pasó en ese, en ese desayuno en algún momento, y a lo mejor hasta te invite a contarlo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Prometido. Pero en ese momento que tuvimos ese desayuno en mi, a favor mío, porque era para, para algunas cosas que estábamos conversando, yo recuerdo que en ese momento tú me decías algunas cosas y precisamente me hablabas de esos miedos que, te, que tú te has encontrado en tu carrera, sobre todo la parte profesional, pero de alguna forma también como eso que, 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 que salpica la parte personal. Y, y sin embargo, esos miedos... Fueron como lo que yo recibí parte del alimento para yo ver la, la persona que yo estaba viendo frente a mí en ese momento. ¿En qué sentido? En que me decías, mira, a mí me dio miedo esto y, y me encontré con esta situación. Sin embargo, me pasó esto y esto y esto y lo superé de tal forma. Entonces, como que yo no, yo no sentí en ese momento que me lo estabas contando, quizás en el momento en que lo vivías era diferente, pero lo que yo no sentí fue como un miedo que te paraliza, sino más bien que es, ok, esto me da miedo, pues listo, ¿por dónde le damos? Y hay un, <risa> hay un autor, bueno, que de hecho él es el dueño de Mindvalley, él, yo tengo la, la universidad Valley y, y veo contenidos de ellos y tal, y, y él dice que en uno de sus productos, él habla de ver los problemas como proyectos, y si alguien yo creo que ha visto los problemas como proyectos, eres tú, porque hasta, tomado cada, proye cada problema, lo conviertes en proyecto y luego tienes un resultado.
1: Ay, divina, claro, ¿no? Ex siempre es, existe la oportunidad de, de aprender y esto creo que tiene que ver mucho, digamos, con, con una chispa de filosofía que, que siempre ha estado ahí inmersa en mi, en mi formación, en mi educación y es que no me conformo con lo que hay, con lo que tenemos. Mire, aquí las latinas sean voiceovers o sean actrices de tele, van a ser siempre las empleadas domésticas. O, si me tienes, estamos, y esto es lo que va a pasar. Entonces yo digo, ah, pues qué problema, porque yo quiero ser la dueña de la mansión, te estoy diciendo. <risa> a mí no me vas a poner en eso. Entonces ese problema que me estás presentando eh, se vuelve un proyecto, me encanta lo voy a, lo voy a adoptar Pat. no, y de hecho
0: te voy no a pasar si te voy a pasar, sí. pues de dónde lo saqué o sea, viste en dónde lo dice y todo para que, para que lo puedas abrazar un poco más, porque es toda una filosofía eso de ver los problemas como proyectos, yo lo estoy adaptando, creo que quizás también lo venía haciendo de manera inconsciente solo que solo que ahora, más que hacerlo consciente y apropiarme de eso es también cómo le quitas peso al, a lo que te frena en sí. Porque cuando tienes el proyecto como proyecto, te enfocas en buscar soluciones, pero cuando tienes el problema como problema, te enfocas en ver lo que no vas a, en lo que te frena. Entonces, claro eso es parte de lo que he aprendido de ti. Otra cosa que he aprendido de ti, pues mira, yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de ti es tu genuino interés por las personas, eh, y, y creo que es un interés hermoso, porque tú eres lo que eres, una si vamos a verlo desde la perspectiva desde fuera, yo no te conozco, solo te veo, ¿y quién eres tú? Y eres una persona que, que emana todo este poder desde, la, desde, el, desde esa proyección que uno recibe de lo que ha logrado en Hollywood, con todo lo que has hecho, porque tienes tu estudio, tienes tu marca, das clases, y, y no me he concentrado tanto en esa parte, porque a ti te hacen muchas entrevistas de esas, y lo que yo quiero es el bold version de, de mi amiga. Eso, eso es lo que me interesa, que al final la gente se lleve, porque creo que todo lo demás lo pueden conseguir en todas las otras cosas que la gente hace, hace alrededor de ti. Pero lo que a mí más me llama la atención es que tú Eres esta personality que los que estamos en este mundo reconocemos como personality. Sin embargo, pocas personas hay en ese mm. mundo hollywoodense. No quiero utilizar la palabra humilde porque la humildad se ve de otra forma desde mi perspectiva, sino más bien con los pies sobre la tierra y sobre todo con un genuino interés en las demás personas. Tú, tú escuchas a las personas con total atención con las dos orejas, con la mirada, con el pose del cuerpo. Y aquí en este podcast hemos hablado de, de esas personas que cuando... Que, que, o sea, que una de las cosas más importantes en el lenguaje corporal es ¿quién, te, quién quiere hablar contigo y quién no a partir del torso. Si yo estoy así, te estoy hablando así, es que me quiero ir. Y, bueno, qué pena que no se puede ver. El asunto es que... Entonces claro. tú hablas con todo. O sea, tú estás completamente presente, miras a los ojos, tienes las dos orejas puestas para mí tus manos se dirigen hacia mí, y eso me imagino que tú lo sabes, aunque no sé si la gente te lo ha dicho con esas palabras, pero creo que es una de las uh. cosas más hermosas que tú tienes, porque no es tan simple ser parte de esta industria, a pesar de la camaradería que se recibe y se, y se respira en determinados escenarios, pero no siempre sacar eso de esos contextos y trasladarlo a la vida real se puede conseguir y tú lo consigues. Y desde mi, mi, mi yo más genuino te quiero felicitar por eso y agradecer también.
1: Patito, muchísimas gracias. Créeme que sí ha sido una cosa que se ha formado también en, en la dinámica no solamente de tener respeto por la otra persona, sino también respeto por mi tiempo. Así de sencillo, si a mí no me interesara lo que está, estamos hablando en este caso, pues también mi cuerpo estaría diciendo otra cosa. Pero el ser consciente del cuerpo también tiene que ver mucho con, con lo que me gusta enseñar, ahorita que hablabas de, las, de, las, de mis estudiantes y de eso, era como siempre motivar a la gente que, que se está formando y que está empezando en esta profesión, o en cualquier tipo de profesión, porque vamos a decirlo, usted puede ser un voiceover por hobby, and that's fine. Eh, es tener respeto por el otro, tener respeto por tu audiencia, finalmente, es lo que te está escuchando. Y hoy mi audiencia, pues es todo este amable público de tu podcast, pero también eres tú, el cual merece todo mi respeto, toda mi atención, y... Y también, devolviéndome un poquito en la película ahorita, Patito, que hablabas de, de cómo, de qué, de qué le estoy hablando a la comunidad cuando le estoy hablando. Y es que somos otra generación de inmigrantes. Yo me identifico mucho con esto porque, digamos, como que crecí en Colombia, como les decía, hasta los 24 años escuchando este, el tío que se fue para Estados Unidos, la amiga que se fue para Estados Unidos, el vecino que se... Y entonces... ¿Y qué más de Fulano? No, pues se fue de niñera, se fue a lavar baños, se fue a no sé qué, no sé qué, no sé qué. Respetable, pero y, pero no es necesariamente sí. lo que se sueña. O sea, entonces, y, y uno puede decir, pero es que las condiciones eran diferentes, pero es que corrías con menos suerte, pero es que no habían tantas oportunidades, y tiene mucho sentido. Por eso precisamente nosotros somos otra generación de inmigrantes. Nosotros no somos los que llegamos a Estados Unidos y con todo respeto eh, a todas las generaciones que, que inmigraron de nuestros países hace más de 30, 40 años con el sueño de comprar un carro por primera vez o comprar una casa por primera vez, porque en nuestros países es mucho más complicado, indudablemente. Sí. Eso no hay duda de eso. Nosotros somos una comunidad o una generación de inmigrantes que llegamos a ser empresas, que llegamos a generar trabajo, que llegamos a dictar clases para entrenar a otros en que, ojo pilas, aquí hay que trabajar, aquí hay que hacer cosas, aquí hay que hacer un proyecto, venga Patti, pongámonos a leer un libro juntas en voz alta, usted no sabe qué vaya a pasar mañana con ese podcast. No. Eh, venga, Pati, me aprendí un ejercicio de respiración, lo hacemos juntas, veámonos todos los lunes a las 8 de la mañana y, y lo entrenamos, a ver qué va a pasar, escribamos un libro, no sé, tantas cosas que... ¿Cuándo escribimos el libro juntas? Ah, ya dijo! Yes.
0: ¿Cu ¿Cuándo lo hacemos? ¿Tenemos la reunión ahorita que terminemos de hablar aquí
1: para pa armar todo? Me encanta. Eh, tenemos que buscar un ilustrador así que si hay un ilustrador no ya puedes, eso escuchar? eso lo, eso ya lo tenemos eso está cuadrado ya sí bueno ya ahí está señoras y señores ahí está exacto eh. <risa> eh, no qué te parece eso esto, es, muy ¿sí? es muy es muy es muy cierto yo mi, mi esposo es norteamericano digamos, él tiene sus raíces latinas pero pues él ha nacido acá, él creció acá y todo, me dice, vale, tú un bello, un bello, tú, tu esposo be, lo conocí aparte está es un el tipo se rompe de lo lindo bueno, ¿Hola? ¿cómo es tu
0: marido? no lo voy a decir porque
1: yo quiero que sigamos hablando y no quiero que... no, yo no soy celosa, pero sí está guapo, eh, el muchacho me dice a veces como, vale, yo tengo 46 años Tú tienes, yo tengo toda la vida viviendo acá, creciendo acá, conozco el sistema, ta, 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 tú tienes 11 años, no sé cuántos carros te has comprado ya, tienes tu casa, tienes tu crédito, tienes tu empresa, tienes ta, 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 ta. ¿quién eres? ¿Quién eres? Me lo dice un norteamericano y digo, pues pucha, yo no sé, como el, el la fuerza de, de, de ser una historia diferente.
0: Yo creo que con eso podemos hacer la última acotación acá, por lo menos de este primer episodio contigo. Creo que definitivamente quiero traerte, supongo que la gente no me va a perdonar que no te haya sacado un poquito más de provecho desde el aspecto profesional, pero yo creo y defiendo esta conversación más que nada porque el que te conoce, que ha compartido contigo, que se ha sentado contigo, sabe... Lo profundo, lo que uno ve la mujer divertida, alma de la fiesta, histriónica, y esa persona es muy divertida y se disfruta mucho y es la que va a hacer que el momento pase, pero la persona noble y con ese deseo de, de hacer un cambio, esa persona que es la que hemos más o menos podido esbozar, pero todavía quedan muchas capas por ver, era la que yo quería mostrar por lo que decía, mucha gente va a hablar contigo acerca de tus habilidades, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, recomienda un micrófono, no recomiendes tal cosa, pero esta bold edition lo que yo quiero que, que podamos experimentar es quiénes son las personas verdaderamente tras sus voces, ese ser humano que ha pasado por cosas y que se decidió a decir sí a todas las oportunidades que llegaran sin saber inglés, esa persona que iba a clases de danza y no entendía nada, pero igual le daba. Esa persona que ha ido construyendo un camino en un mundo dominado por norteamericanos y que los latinos siempre han sido el chofer o la mucama y que tú decidiste que tú querías ser la dueña de la mansión. Entonces, esa era la persona que yo quería que la audiencia y Lauren, que anda por ahí, que en breve te la presento, también experimentaran porque esa otra persona que todos conocemos o que todos hemos experimentado, pues esa la vemos en tus redes sociales y la podemos ver en tu página web. Pero esta otra que yo he experimentado ha sido un pilar en muchas de las cosas que yo vengo haciendo desde hace un par de años y que todavía me quedan muchas cosas por exprimir y sacarte el jugo porque esa es la idea. Así que, Valentina Latina de mi amor, estoy muy orgullosa de ser tu amiga.
1: Me encanta el nombre.
0: Eh, estoy muy orgullosa de ser tu amiga, no solo de que seas mi amiga, sino de sentirme tu amiga, de sentirme parte de, de esas personas que, a las que les preguntas cosas en con entera confianza, sabiendo que nuestras conversaciones son solo nuestras y que yo puedo hacer lo mismo contigo. Eso, eso para mí ha sido un regalo en un momento tan transformador donde saber que no siempre voy a caer bien es tan válido como el hecho de que a quien le caiga bien, entonces le voy a caer bien. Así que con esa, agradecerte tu tiempo, que yo sé que una hora de tu tiempo es una cosa así como, como cara, <ríe> expensive, <ríe> porque... Porque tú eres así como que, no, pues, verdad, ya ya Disney y toda la cosa, ya señora, señora, ¡Ah! señora, <risa> señora voz original y versión. Pero gracias por esta charla tan, tan llena de luz eh, como eres tú. Dios bendiga cada uno de tus pasos y permita que sigas siendo transformadora en tu vida, pero sobre todo transformadora para los que tenemos la oportunidad de verte. Que Dios te, te abra todas las puertas que sean para ti y las que no, que las cierre muy fuerte para que no te desvíen de tu camino.
1: Amén, 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 amén. Saludo y bendiciones para todos. Muchísimas gracias por esta invitación. No me quiero ir sin dejarles una invitación o una carta sobre la mesa. Tengo hace muchos años, esto sí es una tradición mía, es que tengo una actividad non-pay, se llama, NP. Eh, eh, mi NP del mes yo siempre le pongo así mi NP del mes significa una actividad, una clase algo que usted haga sin recibir nada económicamente a cambio, ningún valor monetario eh, y esto significa de verdad a ayudar a ese sobrino que quiere estudiar cine y no puede apóyelo usted no sabe qué Spielberg vaya a hacer y y creo que es muy importante creer en las, en las generaciones nuevas, Patti. La tecnología y, y el mundo como se está moviendo a una velocidad tan inesperada realmente, porque yo creo que no nos imaginábamos que fuéramos a, a, a estas dimensiones. No podemos dejar atrás los más jóvenes, los adolescentes y más si quieren ser artistas entonces nosotros estamos cultivando también esos artistas y el arte que vaya a pasar en un futuro, con las voces humanas, con, con todo tipo de publicidad, con las películas, con el ¿por qué? porque hablo de esto, no solamente porque sea mi profesión, sino porque la pandemia claramente, todo el mundo estaba viendo películas o escuchando podcast, y, y entonces, ¿dónde está el contenido? Pues muy chévere unos y otros, no, no tanto. <risa> eh, Así que los invito a todos a que inviertan en un NP, en un non-pay, que no les paguen nada. Ayude a alguien, déle la clase a alguien, déle un telefonazo a alguien, pásele ese libro que usted ya no está leyendo, páseselo a alguien. Eh, muchísimas gracias, Pat. Dios te bendiga, eres mi hermanita del alma y que este podcast resuene en muchos corazones y si no son muchos, en los pocos que resuene y que resuene muy fuerte.
0: Creo que sí. no lo pude haber dicho mejor, gracias por tus palabras por esa exhortación tan hermosa y no te voy a dejar, tenemos que hablar de ese libro porque seguro, seguro tú y yo tenemos muchas cosas que podemos machear y, y quién sabe lo que pueda salir de ahí así que te mando un abrazo fuerte ¿Verdad? te quiero al infinito y más allá ¡Mua! y como diría esa canción de, yo, que, de, de Toy Story You Got A Friend In Me Así que, I love you so much. Yes.
1: You got a friend, <risa> yo hago la música.
0: Lala, la, bueno, acá. <risa> you got a friend.
1: Okay. Oh, Gracias. perdón. ¿Cómo se Mua. llama
0: tu, tu podcast? Antes de irnos, ¿cómo se llama tu podcast? De... Ladies
1: of the Mic. Okay. Ladies
0: of the Lo siento, the antes mic. de irnos, no dejen de escuchar Ladies of the Mic. Es una producción de varias locutoras. La única latina es Valentina. Pero este yo me acabo de enterar, así que igual ya les daré, mi, les daré una recomendación un poquito más profunda cuando vuelva a, de, de, ya en, una próxima, en un próximo episodio. Pero no quería dejar de invitarles a escuchar a Valentina con ese podcast y pues vamos a descubrirlo juntos, ustedes y yo. Y con eso me despido diciéndoles que les agradezco que hayan llegado hasta aquí una hora y alguito de puro contenido de valor con una mujer que admiro. Y ya sabes que tú y yo nos reencontramos en un próximo episodio. Aquí en Tras la Voz, cuarta temporada, Bold Edition.